0: Amém, graça e paz, queridos. Podem assentar por gentileza. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Mas é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo essa terra. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem algum mineiro aqui? Não, né? Mas indo a Minas Gerais, me procurem. Será um prazer recebê-los na minha terra. E realmente, né, eu estou muito bem acolhida aqui nesse lugar, vocês têm pastores maravilhosos, isso traz segurança para vocês, parabéns por tudo aquilo que vocês têm vivido, e por tudo aquilo que vocês viverão, eu creio num tempo de extrema abundância aqui para esse lugar, amém? Amém. Então, hoje existe uma proposta aqui para nós falarmos sobre família, e é interessante porque esse tema ele é muito relevante. né? Porque família realmente é o alvo de Deus, é o projeto de Deus. As pessoas dizem aí fora que a família é uma instituição falida. Mas quem é que diz isso? Na verdade não são as pessoas, mas é o diabo. Porque a família ela não pode ser uma instituição falida de forma alguma. Porque ela está fundamentada sobre a rocha que é a Palavra. A questão é que, assim como quando nós recebemos um produto, nós temos um manual de instrução, nós precisamos ler esse manual e seguir as instruções para que ele funcione da forma adequada, com a família acontece a mesma coisa. Porque a família é realmente um produto maravilhoso que Deus ele deixou para nós, para nós usufruirmos das bênçãos dEle. Amém? Família, ela traz proteção, ela traz cuidado. Família, ela revela, inclusive, o amor de Deus. Eu costumo dizer que Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, Deus ele não criou simplesmente Adão e Eva. Não. Ele criou um filho chamado Adão e uma filha chamada Eva. O desejo de Deus sempre foi ter uma grande família. E desde o início, nós já temos a instituição do casamento. Né, o casamento, e aí, consequentemente, nós temos né, a família, tudo bem? E aí, pensando sobre isso, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Para começar, eu gosto dessa palavra compartilhar, porque compartilhar significa, eu dou, mas eu também fico. Amém, amém. Vou dar tudo. Então, nós vamos compartilhar, eu também vou ficar com uma parte dessa palavra amém. tão preciosa. Efésios, capítulo 5... Amém, com certeza você já ouviu muito falar sobre esse versículo Mas eu sei que nós seremos instruídos né, de uma forma muito especial nessa noite Amém. Efésios capítulo 5, versículo 18 Amém Olha o que diz, Efésios capítulo 5, versículo 18 É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja E no contexto nós somos a igreja a palavra de Deus, ela é extremamente atual. Na verdade, ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então, nós precisamos ler a palavra e nos encaixar nela. A ideia que eu tenho é que essa palavra foi escrita hoje, agora, está fresca. Porque essa é a realidade, amém? Então, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte. E não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão ou em algumas versões, em que há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos parar por aqui. É interessante porque todas as cartas, o que nós vamos ter, é um contexto onde nós, nós, nós teremos a doutrina e depois a prática dessa doutrina, em todas as cartas. E a prática da doutrina, ela sempre se dá nos relacionamentos, então Paulo, na carta aos Efésios, ele ensinou muitas coisas e agora ele estava mostrando uma forma prática. Ou seja, quando Paulo diz aqui, mas enchei-vos do Espírito ou não vos embriagueis com vinho, a palavra embriagar significa intoxicar. Quando diz aqui vinho, a gente sabe que vinho, no contexto aqui, é tudo aquilo que possa causar um descontrole na sua vida. Então não, não se embriague, não se intoxique com tudo aquilo que possa descontrolar a sua vida. Naquilo que há dissolução, naquilo que há devassidão, porque na verdade o que precisa controlar a sua vida é justamente o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você não é controlado por ações ou por reações, ou por aquilo que a sociedade diz, por aquilo que que falam por aí, não, você é controlado pela palavra, eu estava ouvindo o pastor falando de uma forma tão maravilhosa, a respeito de um assunto que nós estamos vivendo, né? no dia a dia, ele falando sobre essa responsabilidade que nós devemos ter com, com as questões políticas, e é isso, nós somos controlados pela palavra, Amém? Então, Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do espírito. Essa expressão, enchei-vos do espírito, no original grego, significa enchei-vos continuamente. Encher sempre. E não é para você pedir o Espírito Santo para te encher, é para você se encher dele. Porque aquilo que até então era uma promessa se tornou realidade. Em Atos capítulo 2, quando nós temos o Espírito Santo que veio, que desceu. Então o Espírito Santo, ele já está disponível para todos. Então não adianta você ficar pedindo, Senhor me encha com o teu Espírito. Não, você que tem que se encher. A responsabilidade é sua. Amém? Então não se embriague com vinho. Não se intoxique com algo que possa descontrolar a sua vida. Mas se encha com o Espírito Santo eu gosto de dizer que nós não somos movidos por sentimentos, mas por enchimentos, constantes do Espírito Santo, mas é aí que nós entramos nesse contexto de família, porque quando Paulo ele escreve sobre isso, e por isso eu estou falando sobre essa prática da doutrina, Paulo está falando sobre o que é que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, e para que nós nos enchemos do Espírito Santo? Ou como é, que nós vamos nos, como é que nós vamos expressar que estamos cheios do Espírito Santo? E aí que nós entendemos que nós não expressamos uma vida cheia do Espírito Santo na individualidade. Não é simplesmente você expressar que está cheio do Espírito Santo entre você e Deus. Até porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo das pessoas à minha volta. O meu relacionamento com Deus, ele interfere no meu relacionamento com as pessoas à minha volta. Então, eu não simplesmente expresso que eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu estou na minha intimidade, no meu secreto com Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas a realidade é que eu expresso que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo na coletividade. É na vida diária é no dia a dia, e é por isso que o versículo ele continua, por isso que aqui o que nós temos, e é interessante, porque até então, nós sabemos que, os, que a carta, ou as cartas, elas são divididas em capítulos e em versículos, mas isso é, é, é aparentemente recente, naquela época não tinha, capítulo 1, vamos ler, <risos> capítulo 2 gente, olha o versículo 3, não era isso, era uma carta. Então a carta ela era lida Toda Então não tinha separações Então era todo um contexto Então o que nós estamos aqui é dentro de um contexto Que está dizendo o seguinte Olha, se encha do Espírito Santo Para quê? Para que você se expresse Ou para que você expresse Ou manifeste que está cheio Do Espírito Santo Nos seus relacionamentos E aí continua no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós manifestamos uma vida de louvor e gratidão. Paulo aqui, ele está falando sobre o um ambiente familiar, porque está falando sobre igreja, bem-vindo à igreja. Não é por acaso que nós nos cumprimentamos como irmãos Nós não somos inimigos, nós somos irmãos Porque traz esse contexto de família Então Paulo está dizendo, quando você está cheio do Espírito Santo Você manifesta isso com as pessoas que estão à sua volta Falando entre vós As pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm uma linguagem diferenciada isso não é fanatismo, é espiritualismo. Paulo aqui não está estabelecendo logicamente uma doutrina, uma regra única de comunicação entre nós. Nós vamos, nós vamos ficar cantando um para o outro, não é isso? Mas eu creio que aqui a ideia é eliminar entre nós a maledicência, a murmuração e a ingratidão. Isso significa que entre nós, como família, como irmãos, nós precisamos ter uma linguagem que manifeste que nós estamos cheios do Espírito Santo. E qual que é essa, essa, essa linguagem? É essa linguagem que o pastor disse. Uma linguagem que está de acordo com aquilo que a palavra diz. Sabe queridos, nós cantamos alinhados com a palavra. Nós falamos alinhados com a palavra. Não tem como você falar uma coisa e cantar outra, ou você falar uma, falar uma coisa, pensar uma coisa, e na hora das suas declarações de fé, você confessar outra, porque inclusive a sua última palavra, ela vai anular aquilo que você disse, porque é a última palavra que prevalece. Sabe, eu costumo dizer que a primeira palavra que sai da sua boca no momento da tempestade, vai mostrar o nível da sua fé, ou da sua espiritualidade. Ou seja, quando nós estamos entre, entre nós, né, como irmãos, qual que é a nossa linguagem? É uma linguagem de louvor, é uma linguagem de adoração a Deus, é uma linguagem de gratidão, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem essa linguagem diferenciada. Sabe aquela ideia, se melhorar, piora? Não, se melhorar, melhora. <risos> com a gente é dessa forma. Se melhorar, vai melhorar. A nossa forma de falar, ela é mudada pelo Espírito Santo. As nossas declarações são declarações de fé e não de incredulidade. Nós podemos criar o um mundo à nossa volta com aquilo que nós falamos. Amém? Eu acho tão interessante lá em Gênesis capítulo 1, na criação de todas as coisas, onde nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo agindo. O Deus Pai é Deus, Ele chega no contexto de caos, de bagunça, e Ele começa a estabelecer a ordem nas coisas, através da fala. Olha como a fala ela é importante para trazer a ordem ao caos. Então nós temos o Deus Pai, o Deus Filho é a Palavra haja luz, colocando ordem nas coisas. O Deus Espírito Santo é aquele que dá substância àquilo que está sendo falado. Olha o poder da nossa palavra. Então, quando nós estamos reunidos entre família, nesse relacionamento dentro da igreja, a nossa forma de falar ela precisa ser diferenciada. Amém? E aí, Paulo, ele passa desse ambiente de igreja, que é realmente um ambiente familiar, para um ambiente mais íntimo, ou um ambiente familiar, no sentido de, literalmente, lar. Porque Paulo fala, primeiro, sobre essa, essa, essa ideia né, de, de estar entre irmãos, como igreja, mas depois ele acaba se estendendo, ou estendendo para um ambiente que é um ambiente mais de lar. Mas entenda que antes disso, quando Paulo fala sobre que nós devemos falar entre nós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sempre dar graças ao Senhor é, em tudo, né, ao nosso Deus e Pai, ele também diz o seguinte, olha, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tá? Continua no ambiente de igreja. Mas ele está colocando aqui algo que é importante, não só como igreja, mas para, para os outros relacionamentos. Sabe, queridos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, existe uma prontidão para uma submissão mútua. Porque nós estamos entre irmãos. Irmãos. E aí, a partir de agora, que né, nós vamos falar sobre esses ambientes, né, primeiro família como igreja, especificamente, depois família como lar, existem três verbos aqui que eu quero destacar, que nós vamos caminhar com eles. O primeiro é este, sujeitar. Paulo fala, olha, se você está cheio do Espírito Santo, está fácil. Você pode, você consegue se submeter a uma outra pessoa, ou se sujeitar a uma outra pessoa. A palavra sujeitar, essa palavra no grego é o significa submeter ao controle de alguém, significa render-se ao conselho de alguém, significa obedecer, mas eu gosto mais nesse contexto aqui, dessa palavra, quando diz o seguinte, em um uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade de levar uma carga. Sabe, nós estamos num contexto de igreja, isso também é uma família. E como família, a Bíblia fala, nós também precisamos levar as cargas uns dos outros. Bem-vindo à igreja. Uma, a melhor expressão que eu tenho para essa palavra igreja, que é eclésia, pode ser né, tirados para fora, reunião, assembleia, mas eu gosto desses conceitos que estão muito aqui, no Novo Testamento, como definições como amar uns aos outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Bem-vindo à igreja. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem uma linguagem diferenciada e você não tem dificuldade alguma em submeter. Estar sujeito a alguém... A alguém ou seja, obedecer, ou ceder voluntariamente, ou cooperar. Igreja é lugar de cooperação e não de competição. Quando a Bíblia fala sobre essa sujeição, tem a ver com uma sujeição, ou uma alegre sujeição mútua, que traz harmonia e paz. Amém. Tudo bem? Está cheio do Espírito Santo? Fica fácil entender isso. E aí de novo, como eu disse, né, a nossa vida ela não se resume aqui na igreja, nesse ambiente familiar como igreja, no sentido espiritual. Até porque é muito fácil a gente ser crente na igreja, não é aqui, está todo mundo aqui. A questão é que existem outros ambientes que nós transitamos por eles. E aí Paulo ele vai estendendo um pouco mais, porque além dessa submissão, desse ambiente de igreja, dessa forma de conversar no ambiente de igreja, Paulo aí sim, ele fala sobre o ambiente familiar no sentido de lá, um ambiente mais doméstico. E é aí que começa a história. Porque aí ele começa a falar sobre essas pessoas que estavam na igreja, cheias do Espírito Santo. Que na igreja elas tinham essa possibilidade, ou talvez essa facilidade de se submeterem umas às outras, ou de terem uma linguagem né, espiritual umas com as outras, mas como essas pessoas deveriam se comportar no ambiente familiar? No lar, e essa palavra já é maravilhosa, porque a palavra lareira vem de lar, então é um lugar onde tem que ter fogo tem que ser aquecido, tem que ser acolhedor, amém? E aí que começa a história, porque Paulo continua dizendo a partir do versículo 22, as mulheres, tem mulheres aqui? Amém, façam um cara de alegria. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido, pronto. Então Paulo está dizendo, se você está cheio do Espírito Santo, se você tem uma linguagem diferenciada na igreja, se você não tem dificuldade em submeter né, essa submissão mútua, está fácil. No um ambiente doméstico existe também um relacionamento baseado em, nessa dinâmica de submissão e autoridade. Aí Paulo já começa falando sobre a mulher. Então o que ele está dizendo, se nós pegarmos com o versículo 18 aqui, né, que nós falamos sobre se encher do Espírito Santo, é que uma mulher cheia do Espírito Santo está pronta para se submeter ao seu marido. Então aqui o verbo é submeter E olha, essa palavra dá arrepio nas mulheres Mas é uma palavra maravilhosa ó oh, linda Eu quero que você saia daqui amando essa palavra Porque submissão não é opressão Submissão não é escravidão Submissão inclusive nem é palavrão Submissão não é uma posição de inferioridade o que existe aqui é uma prioridade, sim. O que existe aqui está totalmente relacionado a um princípio que foi estabelecido por Deus lá no início. Quando Deus ele estabelece uma ordem hierárquica, lá no Éden. Porque nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, primeiro Deus ele cria, e quando Ele cria, Ele cria os dois, homem e mulher, pronto. Na criação, homem e mulher foram criados juntos. Na mesma posição. Aí no capítulo 2, nós temos Deus formando. Primeiro Deus cria, depois Ele forma. Então a criação é como se fosse um projeto. Na formação, Deus está executando esse projeto. Então é na formação que nós temos o estabelecimento dos papéis. É na formação que nós temos a prioridade. Essa prioridade ou essa ordem hierárquica estabelecida por Deus... Porque na, na formação nós temos primeiro o homem, ele foi criado primeiro, ah, mas, mas foi. E não tem, tem coisa que não tem como a gente negociar, não é questão de achar, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você se submete primeiro à palavra, e se você se submete à palavra, fica fácil o resto, e pela palavra existe essa ordem hierárquica, amém? Então, pela ordem hierárquica, o homem foi formado primeiro. E a mulher foi formada depois. Então, ali nós temos uma definição de papéis. O homem como cabeça e a mulher como auxiliar. Agora, auxiliar não é uma posição de inferioridade. Inclusive, essa palavra auxiliadora, essa palavra é exer. É a, a única palavra, inclusive, que Deus usa quando diz lá no Salmo que Deus é o nosso auxílio. Então, auxílio significa é Zé. Então, ou seja, você não vai arrumar alguém para te auxiliar que seja inferior a você. Às vezes a gente até arruma um mais superiorzinho, né? Para facilitar o serviço. Então, a palavra auxiliar também significa aquela que circunda o homem, aquela que cerca o homem. Então essa palavra ela não transmite de forma alguma Uma posição de inferioridade Mas essa palavra Ela vai, tra ela vai trazer para a mulher Ou ela será traduzida Como uma posição não de inferioridade Não de escravidão, não de opressão Mas de proteção Porque aqui tem uma base estabelecida aqui Maravilhosa, se você continua lendo Por isso você tem que estar cheio de Espírito Santo Para entender Diz que as mulheres elas devem ser submissas ao seu próprio marido Pronto Como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher Agora o marido não tem cabeça? Quem é o cabeça do marido? Ficou fácil Então você tem A, a, a posição aqui é maravilhosa Você tem aqui o homem O homem Cristo, cabeça do homem, então você tem Cristo, o homem e aqui embaixo a mulher, ficou fácil demais. Ela está protegida por Cristo e pelo homem, por isso que é proteção, não é opressão, muito menos escravidão, amém? Quando a gente fala sobre essa submissão, é a esposa se render ao marido e ela precisa de fazer isso, para que o marido exerça autoridade, que é inclusive a responsabilidade dele. E aí Paulo continua falando, né? E aí um novo verbo que é amar. Se a mulher ela tem que se submeter ao marido, cheio do Espírito Santo, ó, tranquilo. O marido cheio do Espírito Santo ele também vai amar a esposa. E se ele ama, ele jamais vai prejudicá Jamais vai trazer algum dano, né? Trazer algum prejuízo no relacionamento com essa mulher. E aí, Efésios capítulo 5, a partir do 25, diz: Maridos, amai vossa mulher. Não sei por que, que eu estou falando nisso, mas pode, né? Porque às vezes tem gente que põe aqui no plural, né? Não é no plural, não. É, é só a sua. Amém? A vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Então, de novo, Efésios 5, 18. Quem está cheio do Espírito Santo, ou marido cheio do Espírito Santo, tem prontidão para amar a esposa. E a referência aqui não é o tempo. Vou amar enquanto ela está novinha. Não, a referência aqui é Cristo. Ha, ha, ha. A referência é Cristo. Então, amar como Cristo amou a igreja. E aí vale uma ressalva. É muito fácil você se submeter a um homem que te ama, como Cristo amou a igreja. Esse amor aqui, de acordo com Cristo, é um amor sacrificial. Olha que interessante, ele faz uma analogia aqui, como Cristo é o salvador do corpo. É claro que o marido ele não vai salvar a esposa, só Cristo. Mas a analogia aqui é que o marido ele é o protetor e é aquele que sustenta a esposa. Por isso que submissão é proteção. E aí vale também para os maridos, quando a gente pensa em autoridade, que é outra palavra maravilhosa, e é uma palavra que tem sido deturpada aí fora, assim como a palavra submissão, mas eu falo que a melhor definição de autoridade é compromisso, é responsabilidade. Você como autoridade, você tem uma responsabilidade. Amém? E as mulheres, elas precisam se render em submissão aos seus maridos para que eles exerçam o seu papel de cabeça ou de autoridade. Esse verbo aqui, quando diz maridos, amai, amar, esse verbo no sentido que está aqui no tempo, no grego, esse verbo no tempo, no grego, significa continuai amando. Pensa na bênção. Glória disso, continuai amando, com os dias bons, né? dias nublados, continuai amando, amém? E aí pronto, nós podemos parar por aqui, mas nós vamos acrescentar um pouco mais, porque nós estamos falando sobre família, e no contexto familiar, nós não temos só esses papéis, do marido e da esposa, é por isso que aqui continua, porque no contexto familiar, além do marido e da esposa, nós temos outros papéis, os papéis, os papéis né, dos pais, da mãe, do pai e também dos filhos. E continua na mesma sequência. Porque, de novo, encheios vos do Espírito. E você vai manifestar que está cheio do Espírito Santo nesses relacionamentos. Seja no relacionamento familiar como igreja, seja no relacionamento familiar nesse ambiente doméstico. A mulher cheia do Espírito Santo, ela se submete ao marido. O marido cheio do Espírito Santo ama continuamente a esposa. E aí nós temos com relação aos filhos. Vamos lá? Efésios capítulo 6. A partir do versículo 1. Fala o seguinte. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Olha que, que coisa né, interessante, que aqui Paulo já está falando, falou do marido, da esposa, agora fala sobre pais, O relacionamento entre pais e filhos, que não pode ser esquecido de forma alguma. Porque assim como existe uma responsabilidade, nesses papéis como esposa e como marido, também existe uma responsabilidade como pais e também como filhos. Mas quando Paulo diz aqui, filhos, obedecei a vossos pais... Esse filhos aqui tem a ver com crianças Como que uma criança vai obedecer se ela não aprende sobre isso? Então para que uma criança obedeça, ela precisa aprender Quem é que vai ensinar a obediência para as crianças? Os pais, claro Então um pai cheio do Espírito Santo, ou os pais cheios do Espírito Santo Eles vão manifestar isso ensinando a sua criança a obedecer eu, eu, eu vi uma frase que eu achei acrescentei algo, mas eu achei interessante. Se até cartão de crédito tem limite, quem dirá uma criança? Sabe o que, que eu percebo com isso? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava em uma escola, é, dando, né, dando uma palestra para pais, e é... Com, com relação à escola, com relação a essa questão da, da pandemia, né, sobre esse ambiente familiar. E ao que veio ao meu coração, que inclusive eu passei para os pais, o seguinte, quando, quando é, a mulher engravida, quando os pais estão grávidos, a ideia que eles têm é que eles vão gerar um príncipe e uma princesa, não é? E é isso que acontece. Aí o, o bebê nasce, o quarto dele é de príncipe e de princesa, não é? Eu acho essa representação lindíssima. Desde que você entenda que o seu papel é de rei e de rainha. Porque se você não se colocar nessa posição de autoridade dentro da sua casa, o seu príncipe e a sua princesa, eles é que vão mandar em você. E os pais passarão, serão súditos dos filhos. E é isso que está acontecendo. Então existe um princípio estabelecido por Deus, que é o princípio da obediência. E você sabe por que é tão importante você ensinar o seu filho a obedecer você? Porque ele obedecendo você, fica extremamente fácil ele obedecer a Deus. E sabe queridos, nós não geramos filhos, nós geramos um propósito. Então, para que o seu filho cumpra o propósito, ele vai precisar obedecer. A sua ausência ou a sua negligência em ensinar o seu filho a obedecer você, vai impedi-lo de obedecer a Deus com relação ao propósito que Deus estabeleceu para ele. Então, isso é muito sério, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Onde as crianças estão cada vez mais sem limites e nós precisamos ensiná-los, é por isso que nós estamos aqui, como família, você é cheio do Espírito Santo querido, você pode ensinar o seu filho, você tem autoridade espiritual ali na sua casa, cheio do Espírito Santo vai ser fácil, você ensinar o seu filho a obedecer você, obedecê-los como um pais, porque inclusive fará com que eles tenham um tempo de qualidade e quantidade sobre a terra. Porque diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, faça isso para que tudo corra bem com você e viva muito tempo na terra. Agora, o que me chama a atenção é que essa palavra obedecer, que é outro verbo que está aqui, né? essa palavra obedecer no grego é upakou que significa ouvir uma ordem, ser obediente ou submeter-se. Mas essa palavra aqui, é, ela traz a mesma raiz da palavra ouvir. Lá de Romanos capítulo 10, versículo 17, que fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, ouvir significa obedecer, significa considerar aquilo que está sendo dito. Quando você ensina o seu filho a obedecer, você está ensinando o seu filho a considerar aquilo que você está falando. E aí, claro, se nós pensarmos no contexto espiritual, você estará ensinando o seu filho a considerar aquilo que Deus está falando. Vai ficar fácil ele entender sobre fé. Amém? Então, pais cheios do Espírito Santo, ensina os seus filhos o princípio da obediência. E aí, por último, Efésios capítulo 6, versículo 4 que é outro verbo, que é criar, que diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, instrução e na admoestação, no conselho do Senhor. Aqui, esse versículo está da seguinte forma, me parece que é na NVI, essa, essa parte diz o seguinte, pais, não tratem seus filhos de um jeito que eles fiquem irritados, pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Agora, tanto esses filhos aqui do versículo 1, filhos, obedecei, quanto pais, não provoquei vossos filhos. Esses filhos aqui no grego tem a ver com crianças. Ou seja, a gente precisa ensinar enquanto eles são crianças. Por isso que nós temos provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança. A criança é no sentido de pequeno mesmo. Ensina a criança, não é o caminho. É no caminho que ele deve seguir. O que, é que significa ensinar o caminho? Ensinar o caminho é o apontar. Você vai ali, você entra na esquerda, na direita. Ensinar no caminho é eu estar com ele no caminho. Tem a ver com uma instrução que está ligada com a presença. Porque não é simplesmente aquilo que você fala, mas é principalmente aquilo que você faz. Nós temos o nosso pastor, o nosso apóstolo Marcelo, e ele falou algo interessante um tempo atrás sobre né, uma das ministrações dele, sobre. Ele tem, ele tem muitos exemplos, né, porque são quatro filhos, então tem. É vasto, né? tem exemplo para tudo né? Quatro filhos em casa E eu me lembro que Isso ficou guardado no meu coração Que ele falava o seguinte Nas ministrações Eu não fico pedindo para os meus filhos orarem Falando com eles, orem, orem Mas eles me veem orando E por isso eles oram Eu não fico pedindo para os meus filhos Ficarem lendo Bíblia Mas eles me veem lendo Bíblia E por isso eles fazem então, não é por aquilo que você fala, mas é principalmente por aquilo que você faz. Então, isso significa criar. A palavra criar no grego é ekepeto, significa alimentar até tornar-se maduro, significa nutrir. Então, os nossos filhos, eles precisam ser nutridos, principalmente se eles são pequenos, eles precisam ser nutridos constantemente, porque nós não somos da ideologia de gênero, nós somos da ideologia de Gênesis, mas eles precisam entender que ideologia é essa, que Deus ele fez homem e mulher, que Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher, são princípios, queridos, são bases Que precisam estar fundamentadas Na nossa casa, na nossa família Sabe o que vem ao meu coração? Que nós não somos simplesmente Individualmente como sal e luz Para essa terra Mas coletivamente no contexto de igreja E também no contexto de família Como sal e luz Para essa terra As nossas famílias alicerçadas na palavra Elas realmente Elas serão um farol para esse mundo em trevas, amém, eu creio nisso, e por isso nós podemos realmente confiar em Deus, em momentos de tanta dificuldade, de tanta escassez de princípios, nós precisamos nos agarrar ainda mais à palavra, sabe, essa pandemia, ela trouxe diversos transtornos, toda a enfermidade vem do diabo, mas eu falo que essa daí tinha um caldeirão especial. Foram acrescentados outros ingredientes. Porque uma coisa que eu observei nessa pandemia é que, infelizmente, muitas pessoas é, de idade faleceram. Não é isso? E aí a gente começa a pensar em estratégias do diabo. Porque os mais velhos são aqueles que detêm os princípios, os valores, Muitos valores, muitos princípios foram passados de pais para filhos, que inclusive os avós eles detêm. Não tendo mais essas pessoas, esses princípios podem ficar esquecidos, esses valores podem ficar esquecidos. Mas não ficarão, porque nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo continuamente cheios do Espírito Santo, nós vamos criar os nossos filhos na admoestação, na disciplina, nos ensinamentos cristãos. Amém? Então, esse é o contexto de igreja. Se você está cheio do Espírito Santo, como família no ambiente de igreja, fica fácil. A nossa conversa, ela é diferenciada. A, a Bíblia fala né, que você não simplesmente fala o que está no seu coração, a boca não fala só o que está no coração, a boca fala o que está cheio, o coração. Se o seu coração está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, vai sair palavra. Não vai ter lugar para murmuração, para lamentação, para reclamação, para maledicência, para fofoca. Mas entre nós, nós seremos edificados, mutuamente, com aquilo que nós falamos. Depois fala sobre, nesse ambiente de igreja, se submeter, ou, ouvir, se submeter a uma ordem, né, a um pastoreio. Isso é maravilhoso, isso é segurança, porque submissão é proteção. Amém? Todo, se nós estamos debaixo de uma, de uma autoridade, quem é a autoridade maior? Vamos imaginar o pastor, ele também está debaixo de uma autoridade, que é Deus. Deus. Então, nós estamos guardados, querido. nós estamos protegidos, entenda isso. Que a submissão, ela promove essa cobertura espiritual sobre as nossas vidas. E aí, cheio do Espírito Santo, você pode manifestar na sua casa, você mulher, se submetendo ao marido. Você marido, amando a sua esposa. Você pai, é, criando os seus filhos na, na administração do Senhor, ensinando-os a... Obediência, amém? São princípios estabelecidos por Deus. Nós podemos sim ter uma família de acordo com a palavra. Você pode ficar em pé? Aleluia! Vá para casa pensando nisso, vá para casa pensando nesses verbos. Quando você. Não, peraí, eu é cheio do Espírito Santo, não, eu tenho que submeter. Estou cheio do Espírito Santo, amém? De uma forma voluntária, com alegria marido amando, exercendo autoridade no sentido de esse é, compromisso, responsabilidade. Meu Deus, como, como nós seguirmos as instruções? Fica tudo mais fácil. Dá tudo certo. Amém? Ah, pai, muito obrigada, pai. Você pode levantar as tuas mãos. Oh, pai, obrigada, pai. Tu és bom. Pai, nós te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças ao Pai Pela Tua palavra que é viva A Tua palavra que é eficaz Te rendemos graças porque fomos ensinados Nessa noite Pai Sim, nós estamos cheios do Espírito Santo Nós estamos cheios do Espírito Santo Sim, nós falamos em outras línguas Sim, nós cantamos Nós salmodiamos. Oh, aleluia Ei Pai, mas sim Nós também manifestamos que estamos cheios através dos nossos relacionamentos. Como igreja, nesse ambiente de igreja. Ah, como esposa, como marido. Como pais, como filhos. No ambiente familiar, no ambiente doméstico. Pai, obrigada porque a Tua palavra. Ela sempre traz direções precisas, claras. E nós somos sim, ó Pai. Mudados, transformados por ela, Pai. Pai, eu oro por famílias alicerçadas, por famílias totalmente, ó Pai, aliançadas contigo, através de Cristo Jesus. Eu oro por renovação de mente, ó Pai. Eu oro por mulheres submissas, maridos que amam, pais que educam, que ensinam. Filhos obedientes, Pai. Obrigada porque nós estamos aqui para declarar que a nossa família é do Senhor. A nossa família, ela sempre será afetada pela tua palavra, nunca por aquilo que os outros dizem, por aquilo que a sociedade diz, mas por aquilo que a palavra diz. Eu oro por manifestações do teu espírito no ambiente familiar, através de uma atitude, pai, de submissão, de amor, de obediência, pai, à tua palavra obrigada Pai, nós somos gratos a Ti, somos gratos a Ti por essa palavra e saímos daqui ó Pai, cheios da unção do Teu Espírito sobre a nossa vida, cheios ó Pai, dessa manifestação do Teu Espírito, cheios dessa unção Pai Aleluia, Aleluia Amém queridos Amém, sejam grandemente abençoados na prática Dessa palavra Amém? Amo vocês